0: Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
1: Herr Dr. Peter Spork im Der Hund-Podcast, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass es geklappt hat heute. Ja, hallo Frau Rote, ich freue mich auch. Herr Dr. Spork, Sie haben Biologie studiert, sind Neurobiologe inzwischen auch Wissenschaftsjournalist. Das heißt, Sie verbreiten Ihr Wissen auf die allerverschiedensten Arten und Weisen. Und vor allem, und das finde ich ist unfassbar wichtig und unfassbar gut, Sie verbreiten das Wissen so, dass es alle verstehen, also auch Nichtwissenschaftler. Und es ist auch oft gar nicht so einfach. Also ich bin sehr gespannt, was wir heute zu hören bekommen. Sie haben einige Bücher bereits herausgebracht, darunter auch ein spiegel Das Buch Gesundheit ist kein Zufall. Außerdem der zweite Code. Und das neueste Buch heißt Die Vermessung des Lebens. Da geht es um die Systembiologie. Super cool, Sie haben auch einen YouTube-Kanal, habe ich gerade entdeckt. <lacht> habe mich gerade mal ein bisschen durchgeklickt, da sind dann, also wirklich breit, breites Feld von, von Themen. Schnarchen Frauen wirklich seltener als Männer? <lacht> Was war noch? Warum sollte die Schule später beginnen? Also, Schlaf ist auch so ein Thema, das Sie sehr beschäftigt. Das Trauma unserer Vorfahren, natürlich auch über Epigenetik, was ja auch eines ihrer Steckenpferde ist. Also super, super spannend, verlinke ich auf jeden Fall auch noch unter dem Podcast. Und jetzt ist der Punkt, wo wahrscheinlich viele sich fragen, hm, ja, aber wir sind ja ein Hunde-Podcast. <lacht> Wie kommen Sie denn jetzt zum Thema Hund? Also über ein paar Ecken, in erster Linie über die Epigenetik, oder?
0: Ja, natürlich über die Epigenetik, aber man muss schon ehrlich sagen, nicht ich bin auf den Hund gekommen, sondern... Die HundezüchterInnen und TrainerInnen sind auch nicht gekommen. Also ich, ähm, ich war weltweit, habe weltweit das erste laienverständliche Buch zur Epigenetik geschrieben. Also ich kann schon sagen, also es war der zweite Code. Ähm, ich ich war, bin... Jemand, der die Epigenetik populär gemacht hat und kennt mich sicherlich extrem gut in dem Gebiet aus. Das kann ich ohne rot zu werden behaupten, weil das sagen auch andere über mich und selbst die Epigenetiker*innen selbst sagen das über mich. Und hab deshalb halte ich seit 14 Jahren inzwischen schon Vorträgen für eben Vorträge für alle möglichen Leute über Epigenetik von Mediziner*innen über Psycholog*innen bis zu ganz normalen Menschen. Und dann kamen halt irgendwann auch die Hundezüchter und haben gesagt, hey, wir interessieren uns auch für Epigenetik, können Sie uns das nicht auch mal in- äh, erklären? Und das mache ich jetzt auch schon, inzwischen seit, würde ich sagen, acht Jahren oder so, regelmäßig äh, anfangs in Vorträgen, inzwischen sind es ganze Tagesworkshops geworden, weil es eben für die Hundezucht, fürs Hundetraining, für alle, die eigentlich äh, Hunde haben und mit Hunde umgehen wollen und wissen wollen, wie wird der Hund eigentlich zu dem, was er ist, wer er ist, wie entsteht das Wesen des Hundes, seine Persönlichkeit, seine Krankheitsentfälligkeit, seine Langlebigkeit, all diese Sachen? Das hat ganz, ganz viel mit Epigenetik zu tun. Und deshalb ähm, mache ich das jetzt immer häufiger. Von Hunden habe ich nach wie vor relativ wenig Ahnung, aber dafür werde ich ja nicht eingeladen.
1: Jetzt bei ganz am Anfang. Also man hört, Epigenetik ist, glaube ich, schon noch so ein Begriff, den viele noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Was ist es und ist es neu?
0: Ja, es ist relativ neu tatsächlich. Also Epigenetik ist eine eine ganz knallharte Wissenschaft. Es ist keine Esoterik. Ähm, Es ist eigentlich wirklich sehr komplizierte Molekularbiologie. Und es ist eigentlich äh, wirklich erst, dass man... Die Bedeutung der Epigenetik so gut messen kann, kann man eigentlich erst so seit 20 Jahren, seit man die die Gene komplett erforscht hat, seit die Genetik, also diese klassische Vererbung und das Biomolekül, die DNA praktisch komplett entschlüsselt wurde, der erste menschliche Gencode gelesen wurde, das war 2003 der Fall. Seitdem gucken die Genetiker eigentlich genauer hin, was ist denn so an den Genen dran, um die Gene rum und wie werden diese Gene eigentlich reguliert? Und da wird es ja in Wahrheit erst richtig spannend, denn der genetische Code, der ist in allen Zellen gleich, auch beim Hund in allen Zellen gleich. Und, und all die Unterschiede zwischen ein Zwillingen zum Beispiel oder eben zwischen einer Leberzelle und einer Hautzelle und einer Nervenzelle, die können ja gar nicht auf den genetischen Code zurückzuführen sein sondern die sind darauf zurückzuführen, wie die Gene reguliert werden. Und da kommt die Epigenetik ins Spiel. Die Epigenetik, das kann man auch sagen, ist eine Nebengenetik oder eine Zusatzgenetik. Das sind eben Strukturen, die sind wirklich neben den Genen, auf den Genen, Methylgruppen, Acetylgruppen, die sitzen an, an Proteinen, die neben den Genen sitzen. Die sind dann acetyliert, suboemisiert, phosphoryliert, ein, zwei, dreimal. Das brauchen Sie sich gar nicht merken, aber Sie sehen schon, es ist kompliziert. Und, und das sagt eigentlich den Genen in der Zelle oder sagt der Zelle, wie sie ihre Gene benutzen soll, welche Gene sie benutzen kann, welche nicht, welches Gen sie besonders leicht benutzen kann, welches sie weniger gut benutzen kann. Also diese nebengenetischen, epigenetischen Strukturen sind wie Schalter und Dimmer, die in allen Zellen ihres Hundes da sind, an diesen, bei Menschen sind es zwei Meter DNA-Faden in 37 Billionen Zellen, beim Hund sind es wahrscheinlich auch zwei Meter in vielleicht... 20 Billionen Zellen, bei der Deutschen Dogge dürften es ein paar mehr sein als beim Chihuahua. Und, und die, die werden eben reguliert durch diese, dieses alles, was an den Genen dran sitzt. Und das ist mega spannend und vor 50, 60 Jahren hatte man überhaupt keine Vorstellung davon, dass es das gibt. Und heute sieht man, das ist eine ganz eigene Welt und die äh, ergänzt die Genetik oder die macht die Genetik eigentlich erst spannend.
1: Was ist der Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik?
0: Ja, also die ganz streng genommen wissenschaftlich gesehen ist die Epigenetik eigentlich so eine Tochterdisziplin der Genetik. Also die Genetik beschäftigt sich tatsächlich nur eigentlich mit dem Gen, mit der Vererbung, aber auch damit, wie was viele oft vergessen. Viele denken bei Genetik immer nur an Vererbung, gerade natürlich Hundezüchter, die denken daran. Ähm, ich muss jetzt, braucht die besten Gene, ich muss den optimalen Deckrüden aussuchen und ich fliege dann um die halbe Welt, um den besten Deckrüden zu haben. Und dann, ähm, dann habe ich das beste genetische Material, also optimale Genvarianten, die für ein besonders schönes, schlaues, trainierbares, gesundes Tier sorgen. Und, aber Gene machen ja viel mehr. Die Hauptaufgabe der Gene ist eigentlich, dass sie in jeder Körperzelle sind, Und dass sie permanent angestoßen durch Reize aus der Umwelt aktiviert oder abgeschaltet werden und damit den Zellstoffwechsel regeln. Also, und damit entscheiden die Gene permanent darüber, welche Hormone im Blut unterwegs sind, äh, wie der Stoffwechsel arbeitet, wie viel Stress so ein Hund empfindet, Ähm, hat ja auf der Ebene der Gene mit den Zellen in, äh, mit den Genen in den Zellen des Stressregulationssystems zu tun, also in Nervenzellen, in Bauchspeicheldrüsenzellen, wo dann Stresshormone ausgeschüttet werden. Dort werden Gene aktiviert, dann werden Stresshormone ausgeschüttet, Cortisol zum Beispiel, und dann hat der Hund Stress. Und das ist natürlich eigentlich der für uns wichtigste Teil der Genetik. Und dann, je nachdem eben, was für eine Genvariante jetzt da ist, Wirkt sozusagen, um in dem Beispiel zu bleiben, das Hormon besser oder schlechter und der eine Hund lässt sich leichter stressen als der andere. Der eine ist stressanfälliger, so wie der eine eine andere Fellfarbe hat als der andere. Das hat dann mit den verschiedenen Genvarianten zu tun. Und das ist sozusagen die klassische genetische Denke. Und je nachdem, welche Genvarianten ich von Eltern oder der Hund von den Vorfahren geerbt hat, ist er eben eher so oder so. Und das ist diese alte Denken, dass Gene Schicksal sind. Und das ist ja auch genau der Punkt, wo die Hundezucht seit, die moderne Hundezucht seit 200 Jahren angreift. Dass sie ganz gezielt Selektion betreibt und die Hunde auswählt, mit denen die positive Eigenschaften haben und denkt, die sind alle in den Genen, in den Genvarianten gespeichert und also werden sie vererbt. Und ich erhöhe jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachkommen auch diese positiven Eigenschaften haben. Und das ist klassische Genetik. Und jetzt kommt diese Epigenetik hinzu, die erweitert das Bild jetzt, weil ähm, sie, die die beschäftigt sich eben jetzt nicht mit dem genetischen Text selbst und wie der vererbt wird, sondern damit, wie diese nebengenetischen Strukturen aussehen, wie diese beeinflussen, welches Gen abgelesen werden kann und welches nicht. Und jetzt wird es auch für die Hundezucht natürlich wieder spannend, wie auch diese nebengenetischen Strukturen vererbt werden. Denn die werden auch vererbt. Und sie werden werden auch im Körper des Hundes gespeichert. Also, wenn ein Hund äh, im Mutterleib, also während der Trächtigkeit der Mutter, äh, wenn das Muttertier gestresst wird massiv, oder nach der Geburt krank wird oder aus irgendeinem Grund Grund die Welpen ablehnt, dann prägt das. Das verändert die Gene ja nicht bei den Tieren, bei den Nachkommen, bei den Welpen. Aber es verändert die epigenetischen Strukturen. Und die Gene werden jetzt anders abgelesen. Und das wird in diesem Welpen, auch in den Zellen, die immer neu gebildet werden, immer weiter vererbt. Ist ja auch Vererbung. Jetzt nicht über eine nächste Generation, sondern im Körper selbst. Und so weiß dass selbst wenn, wenn aus diesem Welpen später selber mal ein Muttertier wird, dann sind sind in deren Zellen drin, haben sie seit es selber, sie selber eine Welpe war, haben sich diese Information, man spricht auch vom Gedächtnis der Zellen, das hat sich behalten, bis sie selber Mutter wird und ist dann auch selber ein gutes oder ein schlechtes Muttertier, lässt sich leichter oder schwerer stressen, weil die epigenetischen Strukturen, diese Prägung aus der frühen Kindheit, aus dem Mutterleib, die ist noch erhalten als Botschaft, als molekularbiologische Botschaft. Und das ist das, das ist das eben. Und, und unter Umständen geht es in die Keimzellen, Samenzelle, Eizellen und wird dann sogar noch weitergegeben an folgende Generationen. So oder so lehrt uns die Ep, diese Nebengenetik, das ganze Genregulationsmuster, also die Art, wie was die Zellen aus ihrem Potenzial an herausholen, wie viel Stress ein Tier hat, ob es eine gute Mutter oder eine schlechte ist. Wie intelligent ein Hund ist, wie gut sie ihn trainieren können, all diese Sachen, die ja für sie wichtig sind, die sind nicht nur in dem genetischen Text gespeichert, sondern in der Art, wie er reguliert wird. Und
1: dafür ist die Epigenetik zuständig. Also angenommen, eine Mutterhündin hat irgendein traumatisches Erlebnis, vielleicht sogar noch bevor sie Mutter wurde, dann kann die das schon an die nächste Generation weitergeben. Genau, also sie gibt
0: es erstmal ganz direkt weiter, weil die nächste Generation ihr Stresshormon kriegt, teilweise über die Nabelschnur direkt. Übers Blut, über die Nabelschnur gehen die Stresshormone an die Welpen, die noch im Mutterleib sind. Dann prägen die sich schon epigenetisch anders, weil sie viel mehr Stresshormon haben im Blut als andere Welpen. Dann nach der Geburt ist die traumatisierte Mutter, kümmert sich vielleicht nicht so gut um den Nachwuchs wie eine andere Mutter. Und auch das prägt sie, weil es ihnen direkt mehr Stress macht. Dann erzeugen sie sozusagen selbst das Stresshormon. Das prägt sie auch. Das weiß man sogar aus Studien, jetzt äh, sogar untersuchen bei Menschen, dass das letztlich sogar ganz ähnlich epigen- auf der epigenetischen Wirk- äh, äh, Ebene sich darstellt. Das kann man inzwischen alles messen, welche Schalter und Dimmer da wo verstellt werden. Das macht äh, und, und jetzt wird also... Aus diesen Welpen werden dann später Mütter, die auch schlechter, leichter sich stressen lassen, weil sie so geprägt sind. Und das überträgt sich dann im Zweifel auch wieder auf die nächste Generation. Und es wird in jeder Generation neu geprägt. Das heißt, sie brauchen letztlich gar nicht diese Vererbung über die, die Eizellen. Aber das weiß man inzwischen aus Tierversuchen mit Mäusen, mit Ratten und so, weiß man das auch, dass tatsächlich zusätzlich zu diesem Effekt Auch epigenetische Informationen über die Keimzellen weitervererbt werden. Das ist jetzt bei dem Muttertier gar nicht so wichtig, weil die ja sowieso lange Zeit ihre Stresserfahrungen weitergeben kann. Aber beim Vatertier ist es wahnsinnig wichtig. Denn der Deckrüde, der ist im Zweifel ja nur ganz kurz mal da oder sie machen sogar, sie befruchten ja sogar mit mit, ähm, künstlicher Befruchtung unter Umständen. Dann ist der Deckrüde überhaupt nicht da, da haben sie nur die Spermien. Und trotzdem. Wenn das das Vatertier traumatisiert ist, überträgt es sich auf die folgenden Generationen. Die sind äh, psychisch äh, von der Persönlichkeit, vom Wesen anders. Und Das hält teilweise bei Mäusen, Ratten, weiß man das, bei Hunden hat man es noch nicht
1: untersucht, bis zu vier Generationen an. Also es es müssen nicht die Welpen im Mutterleib sein, sondern das gibt der Vater auch schon weiter, weil der irgendwie mal was Blödes mitbekommen hat.
0: Genau, also der Vater gibt es halt vor allem über die Samenzellen dann weiter. Und das ist auch nicht nur Stress und Trauma, sondern auch Fehlernährung, solche Dinge. Das ist sehr gut untersucht. Die werden über die Samenzellen weitergegeben. Das ist auch bei Menschen, kann man das messen. Bei Menschen, wenn wenn sie als Mann aufhören zu rauchen oder ganz bewusst mehr schlafen und und Gewicht reduzieren, verändert das die Epigenetik in ihren Spermien.
1: Also das ist schon spannend. Das ist super verrückt. Aber die gute Nachricht ist natürlich auch, im Gegensatz äh, zur normalen Genetik, zu den Genen, die wir einfach von Geburt an haben, können wir diese epigenetische Komponente ja beeinflussen. Wir können aktiv was dran ändern. Auch bei den Hunden.
0: Genau, das ist das, das ist das, was die Epigenetik eben so spannend macht. Sie ist eben kein Schicksal. Also klar, wenn jetzt ein Hund massiv traumatisiert worden ist als Kind und der wurde nur geschlagen und in Zwinger gesperrt und hatte keine sozialen Kontakte zu anderen Hunden, dann wird er da epigenetisch so viel falsch geprägt sein und noch dazu auch neurobiologisch so viel falsch gelernt sein, dass sie aus diesem Hund wahrscheinlich keinen total freundlichen Hund mit einem perfekten Wesen mehr machen können. Das muss man schon einschränken. Aber solange wir uns hier in normalen Bahnen bewegen, können sie, diese Effekte sind reversibel. Genau dafür hat es die Natur ja gemacht. Also die Idee dahinter von der Natur, von der Evolution ist, dass sich Organismen anpassen können an Veränderungen ihrer Umwelt. Und das ist ja nichts anderes, als wenn Sie, Sie als HundezüchterIn, als, als HundetrainerIn, Sie können, die Umwelt ihrer Hunde beeinflussen. Das ist genau das, was sie tun. Sie gucken, ob ihre Hunde was Gutes zu fressen kriegen oder nicht und ob sie viel Auslauf haben, ob sie viel Bewegung haben, ob sie soziale Kontakte haben, ob sie eine gute Bindung als Züchterin zu ihren äh, Welpen aufbauen. Das sind ganz wichtige, ganz wichtige prägende Effekte und damit können sie auch negative Effekte aus den Generationen davor verändern und zum Positiven beeinflussen. Und damit, und das ist das Neue, und deshalb ist Epigenetik für Hundezucht so spannend. Früher hat man gedacht, so Merkmale, es sind ja komplexe Merkmale, die von vielen tausenden Genen sozusagen in ihrer Kombination gesteuert werden und nicht von einzelnen. Sie unterscheiden sich damit massiv von ähm, simplen Merkmalen wie Fellfarbe, Augenfarbe, und, und Körperbau beim Hund, das ist klar, das sind, die können Sie mit klassischer Hundezucht sehr gut beeinflussen. Sie haben in 200 Jahren es geschafft, nur das klassische Zucht des Ein- in Chihuahua und eine Dogge zu machen. Aber das sind alles simple Merkmale, die nur von 1, 2, 3 Genen gesteuert werden. Sie wollen ja das Wesen des Hundes verändern. Sie wollen seine Gesundheit beeinflussen. Sie wollen einen Hund haben, der mit Ihnen gut arbeitet. Und das sind hochkomplexe Merkmale und das weiß man inzwischen, die, können sie, die sind in den 200 Jahren Hundezucht praktisch nicht genetisch verändert worden. Also die Genvarianten beeinflussen diese Merkmale kaum, sondern die Genregulation beeinflusst sie. Und das machen sie als Hundezüchterin unbewusst, indem sie natürlich wissen, dass sie mit einem deutschen Schäferhund ganz anders umgehen als mit einem Lagotto oder sowas. Die werden ja völlig anders behandelt von Anfang an und auch die die Muttertiere sind schon ganz anders, weil sie auch anders geprägt worden sind. Und damit wird auch eine epigenetische Variabilität oder ein epigenetischer Typ, man könnte auch sagen eine epigenetische Rasse, die wird immer weitergegeben. Und dazu tragen sie als Züchter bei, die Trainer tragen bei und die Hunde selbst tragen dazu bei. Aber all das, und das ist das Neue und das verstehen so viele nicht, all das ist nicht streng genetisch. Obwohl sie natürlich immer denken, das ist doch überall das Gleiche und der Chihuahua verhält sich doch ganz anders als die Dogge. Also muss es genetisch sein? Nein, muss es nicht
1: das muss man erstmal verarbeiten. Genau, also
0: damit Sie noch Zeit zum Verarbeiten haben, kann ich... Also es ist tatsächlich, es gab in diesem Jahr eine Studie. Da hat man eben mal gesagt, das ist halt alles erst technisch möglich geworden in den letzten Jahren, weil die Biotechnik so viel, die die Genomik und die Epigenomik so viel weitergekommen sind. Und man kann heute Sachen messen, die konnte man vor zehn Jahren noch nicht messen. Und dann hat man einfach mal gesagt, wie ist es denn nun? Ich messe, ich werte von ganz, ganz vielen Hunden. 200 oder so, die aus der ganzen Welt kommen und die aus den verschiedensten Hunderassen kommen und die verschiedene Mischlingshunde haben. Von denen messe ich oder lese ich den gesamten genetischen Code. Und dann frage ich ihre Hundehalter ganz viele Fragen zum Verhalten ihrer Hunde. Und jetzt versuche ich, jetzt füttere ich damit einen Computer mit einer künstlichen Intelligenz, weil ich habe unheimlich viele Daten. Und diese Künstliche Intelligenz, das können Computer super, die können gut rechnen, die spucken mir dann aus, die Beziehung zwischen bestimmten Genvarianten, also dem, was Sie als Züchter seit 200 Jahren aus den Hunden rauszüchten, und den Verhaltensweisen der Hunden. Und jetzt kam die große Überraschung, es gab praktisch keine Genvarianten, die direkt korreliert in Beziehung zu setzen waren mit dem Verhalten der Hunde. Also nach dieser Logik, wenn Sie nur den genetischen Code nehmen, könnte sich ein Chihuahua wie eine Dogge verhalten. Tut er natürlich nicht. Aber das hat dann eben nichts mit dem genetischen Code zu tun, sondern es hat ganz viel mit dieser Epigenetik zu tun und damit, wie Sie mit den Hunden umgehen. Und dass
1: Sie an Chihuahua ganz andere Erwartungen haben als an eine Dogge. Ja, wobei man hat ja schon so Sachen wie Jagdverhalten, das jetzt bei anderen Rassen da ganz anders zum Vorschein kommt als... Anderen. das ist alles Epigenetik? Also
0: ob es alles Epigenetik ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Vieles wird Epigenetik sein, aber es ist, ja. es ist einfach, äh, also die Epigenetik spielt auf jeden Fall eine ganz wichtige Rolle. Es ist alles Genregulation und es ist Neurobiologie. Und die, in der Genregulation ist, und die Epigenetik dort, können Sie die Effekte halt am besten messen. Also da können Sie es am besten sehen, da sehen Sie auch jetzt schon, die Daten einfach. Und und das ist ja das Entscheidende und deshalb interessieren sich ja die Züchter dafür nicht, ob die interessieren sich ja nicht dafür, welcher Teil der Molekularbiologie das ist, sondern dass sie neu denken, dass sie lernen, dass sie solche Prozesse selbst in der Hand haben und dass sie theoretisch auch aus einer ganz anderen Hunderasse theoretisch einen Jagdhund machen können. Und dass das eben dass es theoretisch möglich ist. Weil das ist neu. Früher hätte man gesagt, nein, kann ich nicht machen, weil der ist ja genetisch festgelegt. Und das ist er eben nicht. Das, die, natürlich haben die Hunde Gene, Genvarianten, die sie zu Jagdhunden machen. Aber die sind sehr viel älter. Also die ihnen die Fähigkeit, das Potenzial zum Jagen schenken. Aber die haben sie aus dieser ewig langen Zeit, seit der, der, Hund, seit der Wolf sich zum Hund verändert hat. Seitdem arbeiten Menschen mit Hunden und benutzen sie zum Jagen oder zum Hüten oder zum Bewachen. Und da haben sie natürlich, weil das auch eine viel längere Zeit ist, das sind Tausende von Jahren, haben sie bestimmte Genvarianten herausgezüchtet. Aber aber diese Genvarianten sind im Grunde in unseren modernen Rassehunden fast alle noch vorhanden. Weil Weil wir eben nicht so sehr in diese Richtung gezüchtet haben, beziehungsweise weil eben die Fähigkeit zum Jagen nicht so streng an einzelnen Genen festzumachen ist. Und bis sich sozusagen ein Muster von tausend Genen verändert hat im Laufe der Evolution, brauchen sie viel länger als 200 Jahre.
1: Das ist unfassbar spannend. Gerade weil natürlich ein Wischler von sich aus zum Beispiel von selber ja schon vorsteht als Welpe und so, was ja eigentlich ein Schäferhund nie tun würde.
0: ja. Also können wir jetzt, also ich, ich in meinen Seminaren wird dann darüber natürlich diskutieren, da kommen dann solche Fragen und da kann man dann spekulieren. Also es ist ja. ja tatsächlich so, dass es jetzt noch nicht bis ins Letzte erforscht ist, aber an diesem Beispiel kann ich Ihnen natürlich sagen, ja, Hunde haben früh im Leben extrem sensible Phasen, Das auch Menschen auch. Affen auch, ist ja klar. Und in diesen extrem sensiblen Phasen reagieren sie unfassbar sensibel, das merkt man von außen gar nicht, auf Signale ihrer, der, 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 ihrer Mutter, des Muttertiers. Und das Muttertier, die Schäferhündin als Mutter steht ja auch nicht vor. Und, und also das ist einfach sehr, sehr früh gelernt und es prägt sich epigenetisch letztlich total fest ein, dass das ein Verhalten ist, was in irgendeiner Form Stress abbaut, belohnt wird, gut für das Tier ist. Und das ist dann so fest drin in dieser Molekularbiologie und in der Neurobiologie, dass dieser Welpe immer gerne vorstehen wird. Und es gibt ja diese Berichte von Schäferhunden, die bei einem Deutsch-Trathaar im Wurf aufwachsen, weil irgendwie die Mutter gestorben ist oder so und die werden angenommen und mitgesäugt und sind irgendwie mitten in einem Wurf von Deutsch Strater dabei und die stehen sehr wohl vor.
1: Ja, Wahnsinn. Ich habe ähm, ein Bekannter von mir, der züchtet Wischlas, der, der hat ein Reh mal aufgezogen, weil er das verletzt gefunden hat und dieses Reh ist ein Hund, das will mit Gassi genau. gehen. Das genau. <lacht> so also das stimmt, so gibt immer wieder. Wir sind ja auch
0: alle Säugetiere, also auch... <lacht> Also wir sind ja auch, wir Menschen sind ja da gar nicht so anders und das ist eben, wir denken halt immer, und das haben wir über Jahrzehnte so gelernt, dass diese Unterschiede, die sich über über Generationen fortpflanzen, dass die natürlich genetisch sein müssen, weil sie sind in Familien gehäuft, sie sind in Zuchtlinien gehäuft, sie sind typisch für eine Rasse und deshalb denken wir natürlich immer, sie sind genetisch, aber also vieles ist ja auch genetisch. Aber das sind die simplen Sachen, eben die Augenfarbe, die Haarfarbe. Es gibt auch monogene Erbkrankheiten, die gerade auch bei Rassehunden eine große Rolle spielen. Das sind streng genetische Effekte, die sind auch wahnsinnig wichtig. Aber wir dürfen eben nicht den Fehler machen, die auf auf andere Sachen zu zu übertragen, auf diese komplexen Merkmale zu übertragen.
1: Es ist unfassbar spannend und ich merke schon, da ist auch noch wahnsinnig viel Spielraum, also viele Sachen, die da noch erforscht werden werden müssen oder was da noch begriffen werden muss, auch von menschlicher Seite. Die Zeit rennt vielleicht noch ganz kurz. Was können wir denn tun, um die Epigenetik unserer Hunde möglichst gut zu beeinflussen? Zum einen natürlich als Züchter, der da ja ein, eine wahnsinnige Verantwortung hat, was jetzt noch klarer wird, finde ich. Und natürlich wir auch als HundehalterInnen.
0: Ja. Also zuallererst erkennen Sie erstmal an, dass alles, was Sie tun, Und alles, was Sie mit dem Hund tun und was der Hund auch mit Ihnen macht, Sie sind in einem System, Sie Sie beeinflussen sich gegenseitig, dass das alles Auswirkungen hat und dass das alles irgendwo im Gedächtnis des Körpers Ihres Hundes irgendwie gespeichert wird, biologisch. Also in dem Fall, Ihr Verhalten, Ihre Interaktion mit dem Hund wird zu Biologie Sie prägt den Hund so tief, dass es sich auch noch Jahre später bei ihm auswirkt. Zumindest das Potenzial hat. Das ist natürlich so, wenn Sie ihn einmal schlecht behandeln, dann wird er nicht hinterher äh, ein böser Hund. Aber wenn Sie ihn jeden Tag schlecht behandeln, dann verändert das die Epigenetik so, dass es so bleibt. Und das müssen Sie sich erstmal bewusst machen. Und dann, können Sie, dann motiviert Sie das natürlich, nach den guten und den schlechten Effekten zu suchen. Weil Sie sind ein hochindividueller Mensch, Ihr Hund ist ein hochindividueller Hund. Der hat eine eigene Vergangenheit. Der hat eine eigene Genetik und der hat eine eigene Epigenetik. Und deshalb kann ich Ihnen jetzt keine simplen Tipps geben, die dann für jeden Hund und jede Hunderasse und jede Hundehalterin gilt. Sondern das sind zunächst sollten Sie vor allem sensibilisiert sein dafür, dass diese Dinge passieren. Und dann auf einer anderen Ebene sind es natürlich die simplen Botschaften, die die Sie wahrscheinlich kennen. Seien Sie natürlich lieb zu Ihrem Hund. Achten Sie auf eine gute Bindung. Sorgen Sie für ausreichenden Auslauf. Ernähren Sie ihn gesund. Gucken Sie, dass er nicht übergewichtig wird. Gucken Sie, dass dass er genug schläft. Also das ist jetzt total blöd dass ich Ihnen jetzt nicht... Es gibt natürlich auch gewisse epigenetische Nahrungsergänzungsmittel oder, oder Inhaltsstoffe, die, die dafür sorgen, dass die Epigenetik, also die Enzyme, die das alles machen, besonders gut funktionieren. Aber in einer ausgewogenen, artgerechten Ernährung sind die sowieso drin. Für Züchter ist es halt extrem wichtig, oder auch wenn Sie selber als Hundehalter einen jungen Hund haben, ist es extrem wichtig zu wissen, je jünger das Tier ist, desto tiefer prägen sich epigenetische Effekte ein und desto schwerer sind sie später auch wieder rückgängig zu machen. Also deshalb ist es, sind es natürlich auch für Züchter besonders wichtige Botschaften. Die ersten Bindungserfahrungen des Hundes sind besonders wichtig, aber auch für Halter, die einen Hund neu nehmen. Also das ist eine extrem wichtige, sensible Phase. Dieser Welpe, der kommt zu Ihnen ähm, und ist natürlich unheimlich darauf angewiesen, fast schutzlos Ihnen ausgeliefert mit seiner offenen Epigenetik, die da in den Zellen ist und diesen Schaltern und Dimmern an den Genen. Und Sie haben jetzt natürlich die Chance, und das müssen Sie auch als Chance begreifen, wenn Sie jetzt sich öffnen für den Hund und spüren, was gut für den Hund ist und gut für Sie in Ihrer Beziehung ist, dann haben Sie davon praktisch das ganze Hundeleben etwas davon. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft.
1: Und die andere wichtige Botschaft, alles ist möglich, Gilt ja auch für den Menschen.
0: Also sehr vieles ist möglich. Ja, da kommt jetzt <lacht> der Wissenschaftler bei mir durch.
1: Ich bin, Das ist
0: eben keine Esoterik. Ne? Es mm. ist Wissenschaft, es ist kompliziert. Und es ist natürlich nicht alles möglich. Aber es ist sehr, sehr vieles möglich und sehr, sehr viel mehr, als man denkt. Und manches tatsächlich, was man gut in einem Hund in seinem aktuellen Leben gut tut, das weiß man auch aus Studien mit, mit Nagetieren, wirkt sich vielleicht bei diesem Hund gar nicht aus, aber dann in der nächsten Generation. Also insofern hartnäckig. Man muss dranbleiben, man muss hartnäckig sein. Man muss immer wieder das Beste sozusagen für den Hund wollen. Und dann, dann hat man auch lange und über Generationen hinweg was davon.
1: Herr Dr. Spork, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wahnsinnig spannende Gespräch. Noch viel mehr davon gibt's und da freue ich mich sehr darauf, im Online-Kurs mit Frau Dr. Schöberl. Ähm, verlinke ich unten die neue Welt der Epigenetik, wie Hunde werden, wie sie sind. Also, das wird ja vier Stunden. Zweimal, vier
0: Stunden. Also zwei mal vier Stunden. zwei Tage, vier Stunden. Mhm. Also da, gibt's, da gehen wir dann halt jedem dieser Punkte in die Tiefe und vor allem können wir natürlich auch ganz viel diskutieren. Und ich beantworte Fragen eben einfach und versuche die eben vor dem Kontext der Wissenschaft einzuordnen. Also ich habe von Hunden nicht so viel Ahnung, Sie haben dafür von Epigenetik nicht so viel Ahnung und das führt immer zu sehr
1: fruchtbaren Gesprächen. Gerade Frau Schöberl ist ja auch, was die Themen Bindung und äh, Vertrauen und sowas angeht, auch sehr versiert. Also ich glaube, es wird super, super spannend.
0: Genau. Also gerade bei der Bindung ist halt die Epigenetik. Es ist halt auch sehr, sehr gut untersucht, wie diese Bindungseffekte sich epigenetisch auswirken. Das ist genau.
1: Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Was hat Schlaf damit zu tun? Jetzt war ich doch verwirrt auf YouTube. Ja. <lacht> Dafür brauchen wir mehr Zeit wahrscheinlich. Nein,
0: also Schlaf ist eigentlich, also ist ja rundum gesund. Also Schlaf sorgt halt überall für Gesundheit. Vor allem ist es aber auch, ein absolute ein eines der besten Maßnahmen Stress abzubauen, denn Stress an sich ist ja nicht schlecht, sondern schlecht wird er erst, wenn er dauernd anhält. Das ist ja inzwischen weiß ja jeder. Und Schlaf ist halt wirklich eine Phase am Tag oder wo wir extrem Stress abbauen. Und deshalb ist Schlaf so wichtig. Wenn man zu wenig schläft, führt das sehr schnell zu chronischen Dauerstress. Weil ohne, dass man es merkt, ist ein unausgeschlafener Mensch, ist, lässt sich viel leichter stressen, ist reizbarer, ist ängstlicher, bei Hunden auch ganz massiv. Und das, dieser Dauerstress, der hat dann krasse epigenetische Auswirkungen.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Spock.
0: Ich danke auch. Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.